0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: ¿Se han dado cuenta de lo importante que es el trabajo de nuestros queridos actores y actrices en tiempos de pandemia? ¿Qué sería de nosotros sin el cine, las series y las teleseries? Agrego también al teatro ya que hoy podemos disfrutarlo desde plataformas virtuales. En el Diccionario del Teatro de Patrice Pavis se menciona la visión que el pueblo tiene del actor. Cito textual, el actor permanecerá a largo tiempo marcado por el oprobio público. El oficio de comediante es un empleo indigno de un cristiano. Estamos hablando de una creencia del 1659. Quise comenzar con esta definición para hablar de la situación actual que están viviendo no solamente los actores y actrices, sino las artes en general con respecto a la crisis sanitaria. Para hablar de esto y mucho más, nos encontramos con una tremenda actriz y directora teatral. ¿Se acuerdan de la malvada joyita de la fiera? Así es, estamos con Aline Kuppenheim. ¿Cómo estás, Aline? ¿Cómo has podido Hola. vivir este confinamiento? Perdón?
2: Acá, en mi casa sola, eh, he tenido la, la, la suerte de poder hacerlo. Llevo <coughs> más de dos meses ya, desde, desde el 12 de marzo. Bueno, uno pasa por, por todo, pero sobre todo es eh, el sentimiento de impotencia, de ver lo que pasa afuera y, y, y estar un poco impotente frente a eso, por la enormidad de, 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 de la tremenda tragedia que estamos viviendo. Naturalmente siento yo que, que se produce esa como especie de parálisis, sobre todo en los primeros días, de, en los primeros meses de esta situación tan inesperada y tan extrema que estamos viviendo. Eh, eso, como una especie de instinto de supervivencia, de quedarte ahí paralizado, observando, viendo eh, qué es lo que tienes que hacer para poder sobrevivir. Y entre esas cosas que, que, que o esa la conclusión es que para sobrevivir, uno, tienen que sobrevivir los otros. O sea, ahí aparece el, el término solidaridad como un imperativo... Eh, concreto, ya no romántico ni teletonizado sino que realmente el concepto de colaboración más que de solidaridad en todo el amplio sentido de la palabra.
1: Alín, Eso, cuando tú, tú viste la palabra hambre en el, en el edificio telefónica, ¿qué, qué pasó contigo?
2: Pasó que, que me pareció acertadísimo. Eh, pasó que hacía días que veníamos viéndolo. Pasó que desde el día uno, eh, cuando se vio que las medidas no se estaban tomando, la, 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 las medidas que desde, desde nuestras casas veíamos, que era, y sobre todo teniendo el, el, el antecedente de lo que estaba pasando en Europa, era algo que se, que se veía venir, que iba a pasar, y que era el aspecto más, más, más crudo, más rudo de, de, de esta situación. Digamos que lo peor todavía no, no lo habíamos visto, y hoy sí, lo estamos viendo. Eh, y creo que puede llegar a ser peor aún. Entonces, eh, me parece que fue un, un gesto muy concreto que, bueno, eh, provocó la reacción que provocó justamente, como eh, directamente proporcional al impacto que, que generó. Eh, para eso está el arte muchas veces, para generar esos impactos y esas reflexiones o esos como cachetazos de realidad, eh, de toma de conciencia, en fin y eso es lo que han estado haciendo ellos desde el día uno.
1: Alina, antes de comenzar a hablar sobre tu trayectoria, eh, me parece importante conocer tu visión de lo que hoy están viviendo los actores, las actrices como gremio. Eh, ¿Crees tú que debiesen haber políticas culturales que aseguren el trabajo de las artes?
2: De cierta manera las hay, pero creo que en este contexto, que son insuficientes y deficientes y todo lo que quieras, sí, también. Pero también es cierto que mucha de la actividad cultural que se realiza es gracias justamente a esa pelea que se ha dado, que finalmente derivó en algo que quizás no nos no, no deja del todo contentos, pero que son estos fondos concursables sin los cuales muchos de los proyectos simplemente no, nunca hubieran existido. Dicho esto, creo que hay mucho que hacer todavía ahí, eh, Siempre está la espada de Damocles, de los recortes anuales, siempre el recorte sobre el recorte sobre el recorte. Está también una política un poco oscurantista eh, de hacerle un, la, 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 la pelea, ¿no? uh, un poco la vida imposible, a, a los creadores chilenos que llevan de la mano siempre un discurso claramente político, con una clara tendencia política. También dicho esto, creo que hoy, en medio de la pandemia... Eh, todo eso es una discusión que, que tiene que esperar. Creo que la discusión hoy es cómo actores, actrices, directores, técnicos, eh, boleteros, gente de aseo, todos los oficios que, que, que rodean o que hacen posible una actividad cultural en un país, eh, está pasándolo mal, igual que en muchos otros sectores. Es decir, primero somos ciudadanos, después somos el oficio que hemos... Eh, que, que desarrollamos por opción, por obligación, por lo que sea. Entonces creo que hacer esa diferencia eh, hoy en día no ayuda. Creo que eh, los, los trabajadores de la, de, 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 de la cultura eh, son ciudadanos como cualquier otro que necesitan sobrevivir, necesitan comer, necesitan lavarse eh, y necesitan atención médica si, si la requieren. Entonces eh, creo que desde ahí hay que partir. ¿No? y pienso que quizá esta pandemia pueda, dentro de toda la oscuridad y la tragedia, eh, siempre algo aparece, eh, eh, visibilizar que esta situación no es nueva, que la precariedad de, 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 de los, del mundo del, de las culturas, digamos, de, del gremio, eh, por decir así, que no solamente incluye artistas o creadores, como decíamos, eh, pueda verse, porque generalmente eh, también gracias a las teleseries, que es de lo que vamos a hablar también y todo, eh, la opinión pública, el pueblo, la gente, identifica al artista, digamos, como el que aparece en la tele, dícese de la persona que aparece en la tele, desde un comentarista deportivo, pasando por un cantante, digamos, el hecho de aparecer en la tele te hace artista, en un reality, te fijas, y eso es, es muy chileno, es como... A mí me pasa que si voy a una farmacia y me dicen, ah, aquí vienen hartos artistas y me nombran gente que no son artistas, que son personas que aparecen en la tele. ¿no? Entonces eh, hay, una, hay un, como un, una cosa en el lenguaje que hace que se malentienda eh, la realidad de, 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 de los oficios eh, que están vinculados a la cultura. Eh, como que eh, es un oficio rentable, por ejemplo, porque evidentemente la televisión es rentable. Yo leía en Twitter, por ejemplo, cuando hablaban de los famosos 15 mil millones que nadie entiende exactamente de qué se tratan, porque en ningún caso van a ser ayuda directa para nadie. Eh, mucha gente pensando como que esa plata le iba a llegar, no sé, a Lucho Jara, como cosas muy, muy eh, distorsionadas de la realidad. Eh, ¿Por qué la gente de la tele, si ya tienen... El, van a recibir ayuda y las pymes no, o, o los comerciantes ambulantes no. Pero no hay que olvidarse que dentro del mundo de las culturas también existen ambulantes, eh, por ejemplo, que no están tipificados en ninguna ficha social y que hoy no están accediendo a ningún bono, eh, ni al bono COVID, ni a la famosa caja, ni a nada. Eh, por lo tanto, eh, no, no se entiende. Creo yo que como como gremio, lo que nosotros tenemos que hacer hoy es simplemente visibilizar esta situación. Poner a la ciudadanía de, de nuestra parte, finalmente. Porque la televisión lo que hizo, a final de cuentas, es ponernos en la vereda del frente. Y eso, nosotros mismos invisibilizamos a los que están detrás de nosotros, que están viviendo en este momento una situación muy precaria. Entonces, ese es nuestro deber, creo yo. Los que tenemos un poco más de... de de vos eh, poder eh, mostrarlo eso.
0: ¿Te gustaría poner un plato en el microondas y que la comida te avise cuando esté lista? Es real. Se llama Whistle Gourmet y Whistle Home Cook. Son dos líneas de platos preparados por W Foods, con los mejores ingredientes y que en menos de 6 minutos en el microondas te sorprenderán con su sabor. Whistle Gourmet Combina solo ingredientes premium con la experiencia del chef en siete recetas. Y Whistle Home Cook rescata las recetas clásicas con sabores caseros que nos recuerdan tanto la comida de la abuela, en nueve alternativas. Cada plato tiene una duración de 90 días refrigerado y 2 años congelado. ¿Te dieron ganas de probarlos? Conoce todas las recetas en wwfoods.cl.
1: Aline, eh, vamos a hablar un poquito de Pedrito del Lobo, tu trabajo con Marionetas. ¿Va a estar esta obra en alguna plataforma virtual? ¿Y qué significa para ti que el teatro se adapte a estas nuevas formas de disfrutarlo?
2: no, no, va a estar en una plataforma virtual porque no, tenemos los derechos para eso. Yeah. Eh, y la Fundación Procofios es muy, muy celosa de, 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 de los derechos y ya del momento que, que pasa a otro formato ya es otra cosa y, y nosotros no, tenemos derechos para eso. Lo que es lamentable, porque, claro, es una obra universal, una obra eh, que ha atravesado muchas generaciones y que sería hermoso poder difundir más hoy, porque además tiene, tiene ese efecto sanador y formador de la música clásica. Eh, bueno, un trabajo que estrenamos el año pasado y que ahí está, parado esperando a que, a que podamos empezar a visualizar cómo hacer la vuelta a las salas de teatro. Ese es el gran problema y la gran cuestión que se nos está planteando hoy por la hombre Claro, porque nosotros podemos decir, superamos la pandemia, sobrevivimos, pero ahora hay que seguir. ¿Y cómo se sigue? ¿El hecho, por ejemplo, de difundir una obra a través de medios virtuales es la obra o no? Uh -huh. eh, por cierto que no lo es, el teatro es presencialidad, el teatro es el fenómeno que ocurre entre el espectador y el, y el escenario eh, simultáneamente, eh, junto con los otros. ¿no? Pero creo que eh, se han estado buscando formas de poder, de alguna manera, acercarse a ese fenómeno, a esa sensación, o a, esa, eh, a, ese, a esa instancia, digamos, de reflexión conjunta, que tiene que ver con el streaming, donde tú sabes que simultáneamente hay muchas otras personas sentadas frente a su computador, igual que tú, viendo algo. Lo importante de eso es cómo se genera esa interactividad entre el público. Y, y por supuesto, entre lo, lo, los actores o los... Me cuesta la palabra artista... Eh, Siento que es una palabra demasiado grande, pero es la que usamos para de definir a una persona que trabaja eh, haciendo teatro, por ejemplo, actuando. Mm. Eh, pero eso, estamos en esa búsqueda, no es fácil. Eh, probablemente en estos dos meses cosas han ido decantando, cosas eh, han ido volviéndose una costumbre, por lo tanto ya no lo vemos de la misma manera, las cosas se van normalizando, se van perdiendo las distancias. Eh, es difícil. Eh, pero creo que sí, se puede lograr algo eh, mientras tanto, pero nunca algo definitivo, ojalá.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua vida Nueva Purificada.
1: Aline, vamos a pasar a hablar de las teleseries. Eh, tú degustaste el año 91 en Canal 13 en una teleserie que se llamaba Ellas por Ellas. Sí, eras muy joven. ¿Alcanzaste a, eh, a tener algún prejuicio eh, al entrar en
2: televisión? Sí, sí, por supuesto, yo creo que eh, todos lo tenemos, para bien o para mal. Eh, uno. Eh, nadie sabe cómo es la televisión hasta que llega, por lo tanto antes siempre es un prejuicio. Eh, ahora, eh, creo entender a, a dónde apunta tu pregunta, y sí, efectivamente sí, lo tenía. Eh, pero al mismo tiempo, eh, en esa época, la posibilidad de la televisión, cuando tú entrabas a estudiar teatro, era bastante remota. Era lejana, porque se hacía era poco lo que se hacía, eran dos teleseries al año, dos canales nomás, eh, eran elencos muy cerrados, en general más adultos. Record, hay que recordar también que fue justo ahí en el momento eh, bisagra entre eh, la dictadura y la vuelta entre comillas a la democracia, entonces varias cosas ahí se conjugaron para que yo terminara entrando en televisión. Cosas personales también, como por ejemplo la posibilidad de independizarme, que el teatro en ese momento no... Yo tenía que elegir, entre irme postular a una, a un, a una gira, por ejemplo, con el Teatro Nacional, eh, o eh, entrar en televisión y poder independizarme, arrendarme un departamento, ya no vivir más con mi mamá, y bueno, cosa que lo, lo otro no me daba esa posibilidad, ni, le, ni cerca, porque iba a entrar como guarén, además, los guarenes son los actores chicos que entran a ser como árbol ocho. Entonces... Eh, y, y también fue fortuito porque yo jamás me imaginé, ni, nada. Nosotros egresamos con la ópera de Tres Centavos, y fue un productor. De, de, en realidad fueron dos productores. Y me llamaron así, sin, sin mediar eh, nada, ni mi voluntad, ni nada. Bueno, la cosa es que ahí me vi, eh, en mi primera teleserie aterrada, me di cuenta que nadie nos había enseñado en la Escuela de Teatro Actor frente a una cámara. Eh, que era totalmente otra cosa, enfrentada a estos monstruos sagrados que eran todos mis compañeros, eh, y ahí, bueno, eh, y también con la ilusión de que la televisión a partir de ese año, 91, o sea, estamos hablando primer año de democracia eh, y comienzos, eh, la televisión iba a cambiar, iba, iba por fin a ser... Eh, de los guionistas, de los actores, que en general eran gente que, que no solamente se dedicaba a hacer teleseries, era, eran actores que tenían una trayectoria y un, y un compromiso en el teatro conocidísimo por nosotros, estudiantes de teatro o público de teatro. Y estaba, era como la, la primera fila como para empezar a, a generar ese cambio. Y ese cambio nunca ocurrió. Uh -huh. eh, y vimos entrar jóvenes guionistas también con, con, con todo el bagaje de, de eh, cinéfilo y, y con las ganas de, ah, de meter ahí eh, un poquito más de lenguaje, de, en fin, de, de otros desafíos, que te permite un, un formato tan, tan espectacular como tener 90 capítulos, una hora diaria para contar una tremenda historia, si quieres. A tener ahí... Eh, secuestrado ese, esa, ese, esa franja de horario donde todo el mundo está viendo, pero no, pues, la, siento que las cosas siguieron siendo tal cual nomás, evolucionaron un poco siempre.
0: Polen Restaurant es un lugar de alimentación consciente que se caracteriza por el uso de productos frescos, naturales y de platos que reflejan la permanente experimentación de su cocina. Puedes encontrar sopas, pizzas, helados, jugos naturales y una variada oferta de pastelería vegana con opciones libres de gluten, soya y azúcar refinada. Toda su oferta la puedes encontrar en el Instagram polen.restaurant y al WhatsApp más 569-6628-7512. ¡Atención! Si al hacer tu pedido mencionas a Impacto en el Rostro, obtendrás un 15% de descuento.
2: Yo me acuerdo de una, una teleserie que fue la última que hice, de hecho. Que era una teleserie que no era de ningún canal, que era una producción de Rosfield, que venía haciendo cosas interesantes, Rosfield me había hecho, el que es me parece, ¿no? Um, había, bueno, no me acuerdo exactamente, pero había varias series que ya habían hecho interesantes, con una propuesta, qué sé yo. Y esta era Montecristo. Que era la versión chilena de Montecristo eh, Argentina, que justamente hablaba de los hijos de detenidos desaparecidos adoptados por militares y las abuelas de, Ma de, la, de la Plaza de Mayo, finalmente. Eh, genial. Encontré estupendo, vamos, al poco andar, eh, esta teleserie fue, eh, se decidió que se iba a emitir por Mega, en esa época eh, Ricardo Claro estaba vivo todavía, y eh, de un día para el otro me vi en Mega, el lugar Mega, ex cristalería de Chile, grabando esta teleserie, encontrándome en el pasillo con, no sé, con gente como el Curabun, en fin, ¿tú me entiendes? Sí. Eh, esta teleserie, que se trataba de eso, de hecho, esta última, eh, eh, cuando se vio en Argentina, la última, el último capítulo se vio en el Luna Park, con pantalla gigante, y fue muy emocionante, ver un hito, un hito importante, en, 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 digamos, en, en la televisión argentina, y, y también para la historia, y, y acá se transformó, y se sacó, el ADN de la teleserie, y empezó a tratarse de un tipo que era muy malo y que traficaba órganos, o, o niños, no me acuerdo exactamente. Pero estaba tan toqueteada, y, y, y intentar se, eh, transformar una historia que está modificando el ADN es casi imposible, porque nada ya tiene lógica, es muy difícil. Y ahí me di cuenta que la televisión no iba para ningún o sea, en, en, el, en, en el estricto rigor de lo que yo esperaba, eh, no iba en el camino que yo esperaba que podía ir. Y esa fue mi última televisión.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi Teleserie Favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo Suterlán.
1: Aline, hemos hablado de Ellas por Ellas, eh, después te cambiaste a Trampas y Caretas, a TVN, ¿cierto? Eh, después Volviste al 13 con El Amor está de moda. Todas estas teleseries eh, eran adaptaciones de guiones brasileños.
2: Esos guiones venían, venían súper bien hechos, de, de, de matriz. Eh, los brasileños, brasileños si algo saben hacer, son teleseries. Y sí, bueno, eran teleseries que, que no estaban tan conectadas con, con una realidad social en Chile, pero cumplían el, el, el objetivo de, eh, de descomprimir un poco la vida de las personas, de entretener, de, en fin, lo que, es, hace una tele, lo que son las teleseries, digamos, desde esa perspectiva. Porque uno también puede ten, tener otra per perspectiva y considerar, considerarla como una herramienta de desarrollo dramático de, 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 de temas sociales, por ejemplo. Eh, que empezó a hacerse, o a esbozarse, un poco después más adelante, y los brasileros lo hicieron derechamente, tomando la realidad y, y llevándola a las teleseries. Pero eran teleseries bien hechas, con personajes bien estructurados, eh, y, y en relación a, a, si uno tenía relación con los guionistas, sí, sí, a veces a mí, eh, en lo personal, me pasaba que me perdía un poco con los personajes, porque como la teleserie es un poco inmediata, igual acá se les metía mano, eh, de acuerdo al rating, finalmente, entonces los personajes empezaban a desdibujarse. Y ahí era donde uno iba, donde el guionista, a preguntarle: ¿tú me puedes dar más o menos algún antecedente de qué es lo que viene para adelante? Porque yo necesito armar esto eh, con una cierta lógica eh, para poder darle una cierta orgánica también a ese personaje, porque si no era, era muy difícil. Para, para el actor, la herramienta es el guión: o sea, si el guión es malo. Eh, o, está, o, o la escena está mal eh, planteada o, o no tiene lógica es como para, no sé, po, es como para un carpintero eh, un clavo de aluminio ¿no? que se le doble lo mismo. Entonces, sí, uno iba y preguntaba y trataba como de darle alguna coherencia al personaje o cuando ya sentía que se había ido eh, totalmente era como tratar de, de dar el punto de vista de uno que finalmente el actor es el que mejor conoce a su personaje. Uh -huh. Y que no tiene que ver con una defensa del personaje, sino que es una construcción de ese personaje. Uh
1: -huh. En ese sentido, Aline, eh, cuando llegas el 99 a la fiera, a interpretar a Magdalena Sandón, la joyita, la villana de la historia, eh, ¿qué sensación tienes con, con esta invitación, con este guión de Víctor Carrasco? ¿Qué ¿Qué recuerdos tienes de este personaje? ¿Eh? ¿Será que es el mejor personaje para ti realizado en teleseries?
0: Siam sí, Thai. Lo mejor de la comida thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en siamtaichile y en www.siamtai.cl. ¡No te lo puedes perder! Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma tanto a niños como a adultos. Nuestros productos son 100% chilenos, buscando materialidades y proveedores locales. Las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca. Las pueden ver en nuestro Instagram, arroba salvaje-cl, y o página web, www.salvaje.cl.
2: Seguramente. Sí, o, o por lo menos el, 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 que, el que quedó más en, en la retina de, del público. Uh -huh. eh, sí, era un personaje muy bien dibujado, muy bien dibujado. Ahí no no. Volviendo a eso de que para un actor una actriz el guión es fundamental es su herramienta y cuando un personaje está bien escrito es un círculo virtuoso, porque te permite un, un mejor desarrollo de esa actuación. Te, te permite darle una verdad a algo que tiene eh, una, una estructura coherente.
1: ¿Y qué relación tenías con Chiloé antes de grabar esta teleserie?
2: Ah, siempre me ha gustado mucho Chiloé. Eh, había ido varias veces antes eh, de vacaciones, por supuesto que después se estrechó, he seguido yendo también después, después empecé a ir eh, con, con mis obras para allá, vamos harto, hay un festival eh, muy bonito eh, que se realiza ya todos los años, hace ya un buen tiempo, Fitich Y siempre que vuelvo, se vuelve a revitar re esa relación con Chilué. Eh, fue importante la fiera para la isla, fue importante, así como la isla fue importante también para, para, para el resto de los espectadores, yo diría que La fieras es una de las teleseries más queridas de la gente. Y, y una de las cosas por qué la gente quiere a La Fieras es, es porque justamente mostraban Chiloé, y mostraba esa minga, y mostraba, eh, con tanto despliegue además, esas costumbres, la gente aprendió mucho de, de lo que era eh, la cosmovisión de, de Chilota, de de muchas cosas, porque esa teleserie eh, era una mixtura de, de un montón de cosas, incluida la mitología, uh
1: -huh.
2: y hecho de una manera muy, muy cercana a lo que es realmente allá. Uh -huh. Así que eso, puras buenas cosas no más que decir de la fiera.
1: Tu personaje, a pesar de ser la villana de la historia, era bastante cómica, o se movía en situaciones de comedia, como por ejemplo las estrategias que usaba para uh -huh. no intimar con su marido, interpretado por eh, Luis Alarcón. ¿Qué recuerdos tienes de haber trabajado con él?
2: Los mejores, los mejores. Luis Alarcón es un gran actor. Es un tipo eh, de un... Bueno, así como el guión es... La herramienta del actor, tu compañero, es tu otra herramienta. Uh -huh. es, es lo otro que permite que tú puedas eh, desarrollar eh, algo. Eh, la actuación es, 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 es muy colectiva cuando se trata de, de, de estar entre varios, ¿no? es, es, es como, eh, ¿cómo se dice? Eh, simbiótica. Y con, con Luis pasa eso, él te, te, te facilita todo, te permite, es un gran actor, es un gran actor, eh, le agradezco mucho, es muy generoso además, muy cariñoso, es tremendo, tremendo actor, me fue un, un aprendizaje, una escuela, un gusto, un honor trabajar con él, siempre, y en, en relación a la comedia a mí me gusta mucho, eh, claro, fue una gran experiencia, Sí, una gran experiencia. Sí, es muy chistoso ese personaje. Yo misma me reía de, de cuando leía los guiones. Entonces, es mucho ganado.
1: ¿Eres de revisar quizás YouTube, algunas escenas de la fiera? ¿O te mandan por redes sociales eh, escenas de, de, de ese personaje?
2: Sí, sí, me pasa harto. Me pasa harto. Es siempre un gusto acordarse de, 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 de esa época. Fue hace 20 años. Ya. Yo estaba embarazada de mi hijo que tiene 20 años. Así que increíble cómo, como decía Pepe Tapia, que en paz descanse, cómo la televisión penetra, porque han pasado 20 años y no pareciera. <coughs> Sigue eh, latente ahí. Entonces, eso mismo también te hace tomar conciencia de la responsabilidad que tienen, porque yo ya no me incluyo dentro de las personas que trabajan en televisión, porque hace casi 15 años que ya no estoy en televisión. Pero es una gran responsabilidad tener esa tribuna. Y siento que ya llegó el momento de que nos hagamos cargo de esa responsabilidad. En todos los, los planos, desde la entretención hasta la información. El público merece calidad y yo creo que estamos en condiciones de ofrecerles calidad. Talento humano hay de sobra en este país, como para hacerlo. Eh, guionistas hay de sobra. El tema es que tienen que estar en la tele. No, 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 es al revés. Eh, hay que estar en la tele eh, para poder cambiarla desde adentro. El tema es que la televisión sigue respondiendo a una lógica de mercado. Eso no es un invento mío. Yo he escuchado la, la, la defensa de, de Anatel respecto, por ejemplo, a la posibilidad de de emitir material educativo en, en la señal abierta, y la defensa es esa, digamos, que la televisión no está para, en el fondo, resumen e interpretando, la televisión no está para pa causas sociales, la televisión es un negocio, entonces creo que eso también es un paradigma que tiene que ir cambiando, y, y dentro de ese, de ese marco, creo yo que sería interesante eh, volver a trabajar en televisión.
1: El año 2004 protagonizas Destinos Cruzados, un tremendo Dramón escrito por Uf, Pablo Ianes. Sí. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de este personaje, Alín? Es agotador. Laura, Laura.
2: Laura. Era tremendo, tremendo, tremendo. Una, un, 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 le pasaba todo. Ahí Pablo puso todos los elementos eh, de las de la teleseries clásicas. Eh, pero además sumó otros elementos que, tiene, que tenían que ver con esta especie de rebelión, ¿no? de, este, de este personaje que vuelve a, a, a no a darlo vuelta todo, a todo, a demolerlo todo. ¿Mm? Que era esta Laura... Y ahí también eh, mete otros temas, como por ejemplo... Eh, cómo esta mujer de una clase social alta es obligada en su juventud a dar en adopción a un, a un hijo de, eh, a partir de un embarazo adolescente, entonces la sociedad chilena, cómo esconde, en esa época se hablaba de este tipo de, de lo que había pasado, por ejemplo, en dictadura, con, con niños dados en adopción en Europa, en fin. Esto no era exactamente eso, pero sí hablaba de eso, de cómo la sociedad chilena conservadora mete debajo de la alfombra todo aquello de lo que se escandaliza, ¿no? Bueno, atravesaba todos esos temas. ¿no? De, de, de la, de la, de la, bueno, son elementos propios de la teleserie, que tiene que ver con, con, con los traspasos entre clases sociales, en fin. Pero era terrible ir a grabar esa teleserie. Porque yo sabía que en un día me iba a tocar eh, gritar, llorar, que me pegaran, eh, dispararle a alguien, que me dispararan, caer en una piscina, se estoy inventando, ¿eh? pero era más o menos el nivel de intensidad. Salía agotada. Porque ese personaje era tan telesérico, tanto, que creo yo que para darle carne había que hacerlo al chancho, eh, realmente al chancho, o sea que ponerse en ese lugar. Decir, ¿qué, me pasaría, ¿qué le pasaría a una persona que le pasaran todas estas cosas de teleseries en una sola vida, todas estas cosas terribles que le pasan a la gente en las teleseries? Agotador. Y, o sea, imagínate, una persona que no puede vivir nomás de, de, de rabia y de angustia. Y eso era ese personaje. Pero también fue un tremendo aprendizaje y además era un elenco ¿Trabajaste maravilloso. Trabajaste
1: con Gloria Muchmayer muy de cerca, sí, era tu abuela.
2: Muy de cerca y eran puras puras eh, monstruos, monstruos, monstruos de los que uno siempre aprende mucho. Es un lujo trabajar con, con gente así.
1: Alina, a lo largo de esta entrevista, bueno, has dado tus motivos de por qué eh, te alejaste de las teleseries, pero ¿volverías a una teleserie quizás con, con un guión eh, y con un objetivo tan claro como, por ejemplo, La Fiera?
2: Es que es complejo, sí, volvería, si yo no tengo ningún... O sea, a ver, mi tema no es con las teleseries, mi tema era como, eh, cómo se hacían las teleseries, uh -huh. sobre todo eh, las razones por las que me fui de Canal 13, por ejemplo, porque ya era mucho, no eh, el descuido, el, el, la comercialización de algo que, que, que para mí siempre ha sido claramente, ha tenido una carga importante de responsabilidad social, creo que no, yo no, no quería ser parte de eh, tomárselo tan a la ligera, tanto.
1: Perdón, estamos hablando del periodo entre de La está de moda, Eclipse de luna, este, Amándote. Claro,
2: yeah. Amándote, todas esas, esas teleseries que realmente eran, eran la decadencia, siento yo, de, de, del lenguaje, de, de a lo mejor es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero yo no me sentía cómoda. Ahí hablaba mucho con los guionistas, por ejemplo. ¿Sí? Pero cómo nos vamos... ¿cómo no vamos a encontrar una manera de, de, de darle una coherencia a esta historia? Que sirva para algo contar esto, ¿no? Y de hacerlo eh, lo mejor que podamos. Si somos profesionales y, y tenemos la capacidad de poder hacerlo mejor, ¿por qué desperdiciarla? Eh, y ahí, ahí vino La Fiera, que era un abismo de diferencia. Entonces, no sé, yo siento que si sí, en el panorama actual de las teleseries... Eh, pasando un poco eso entonces no no, no volvería uh -huh. pero además por una razón práctica porque yo ya tengo mi compañía y
1: son muy demandantes
2: y, claro, entonces yo ya no puedo yo ya soy responsable de eso entonces ya no puedo como dejar todo botado para pa, pa encerrarme en un estudio durante nueve meses a grabar una teleserie a menos que fuera un personaje más chico que no me tomara tanto tiempo cosa que tampoco nunca descarté pero tampoco me lo me miraban con cae como en serio ¿querís eso? ¿cómo explicar que sí? Que, que sí porque mi intención no era dedicarle la vida mi vida a las teleseries a pesar de todo lo que aprendí lo bueno que recojo de eso que tiene que ver también con, con mi relación con, la, con el mismo público que va a ver mis obras ¿no? y, y cómo tener al, el, el, el tener el eh, tener ser un poco conocida también me ha abierto puertas. Todo eso también se lo debo a la televisión. Pero no volvería si es que no fuera, claro, una, un, quizá una propuesta muy concreta, muy clara, más, más, más amplia, más profunda, sí, yo no descarto. Si el problema no es la televisión o la teleserie, es esta televisión y estas teleseries.
1: Uh -huh.
2: La teleserie es muy fluctuante también, nunca sabés si te van a llamar o no, qué va a pasar el próximo año, si sí, si no, entonces uno va juntando platita para poder eh, sobrevivir un año sin, sin nada. Eh, siempre el actor de teleserie está en esa dinámica.
1: Y más ahora que los y contratos ya no son anuales. Son mucho, hace mucho
2: tiempo que sí. eso es así. Y también la gente tiene que entender que no, no todos los actores de televisión ganan eh, como... Eh, lo, eh, la fantasía que hay es que los actores de televisión se forran y sí, algunos sí, pero no todos el abismo que hay entre el que gana mucho y el que gana menos es gigante, y entre ese y el que le sigue es otro abismo más entonces no es tan evidente como parece y hay que estar dispuesto a, a, a no sé, po, a, a muchas cosas poder estar ahí eh, a transar cosas que no todo el mundo está dispuesto a transar y por lo mismo, hay mucha gente que no está ni va a estar en televisión. Y ese, es, esos, esas personas que justamente el público no conoce porque no aparece en televisión, es de lo que hablamos cuando hablamos de la precarización de, de nuestro oficio.
1: Aline, ¿Mm? quiero agradecer tu tiempo y te quiero invitar a darle un mensaje al público que consume ficción en Chile. Teleseries, series, que no las mencionamos quizás, pero la, las series en Chile siguen siendo tremendas. Son excelentes. Ecos del Desierto.
2: Son excelentes, son excelentes. Y ahí está la prueba de que si quisiéramos, podríamos hacer las mejores teleseries del mundo. Uh -huh. Con el nivel de actores que tenemos, de guionistas, de técnicos, que los técnicos en televisión tienen un canche, o sea, son expertos. Entonces es una cosa de voluntad, eh, porque sí podemos, las series son maravillosas, es un tema de querer invertir en, en calidad, querer invertir en ofrecerle al público lo que se merece, que son eh, eh, producciones de calidad. Eh, Quizás es parte del mensaje, bueno, aparte de un mensaje de apapachamiento de, de mutuo, que todos tenemos que estar ahí, eh, aguantando y, 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 y teniéndonos unos a otros en estos tiempos, eh, el mensaje es exigirle también a la televisión eh, esa calidad que se merece el público. No consumir cualquier cosa porque está ahí nomás. Creo que tenemos que ser más exigentes, sobre todo hoy que tenemos un poco el sartén por el mango porque los medios, los otros medios que hoy existen, eh, que han ido reduciendo la televisión a, 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 un, a otro espectro, eh, nos permiten poder muñequear un poco ahí y pedir más. Eh, y soñando una, cultura, una televisión, un canal cultural, eh, ojalá el público lo pidiera. Y, y que el público sea el que exija su derecho a una cultura, a, a un acceso a la cultura. Eh, eso es lo que necesitamos no nosotros pedir eh, que nos dejen de recortar sino que el pueblo exija su derecho a la cultura eso, eh, a eso tenemos que llegar siento yo y para eso hay que estar atento eh, saber que la oferta cultural en Chile no va a aparecer en la tele ni en la gigantografía, ni nada que hay que buscar esa información hay que ir eh, cuando hayamos salido de esta pandemia Mientras tanto, un abrazo grande, aguante, hay mucha gente que lo está pasando, que está pasando un infierno, y para toda esa gente, un, 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 no solamente un abrazo, sino que un llamado a, que, a estar atento, a, a estar atento a poder reaccionar en caso, o sea, no en el caso, sino que frente a la evidencia, que hay otros que necesitan ayuda y si uno está en pie de poder ofrecerla hacerlo, hacerlo eh, es fundamental en este momento si, si no la hacemos todos juntos no, no, no salimos de esto O sea, no nos queda otra
0: Impacto en el rostro es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de lucero prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.